0: Eccoci qua, benvenuti a un nuovo Breadfound Talk e con me, come al solito, Paolo e Andrea.
1: Ciao Albi. Ciao.
0: Mi è piaciuta questa presentazione da, da showman. Allora, eh... sei pronto
1: per il Festival di Sanremo? Peccato che non sia periodo.
0: Esatto, esatto, ma sarà per il prossimo anno, attenzione.
1: No, eh, allora io
0: direi che oggi mh... Avevamo mille argomenti da, eh, su cui decidere, di cui parlare in scaletta, ma eh, ormai sta quasi diventando una consuetudine fare ogni tanto, un uh, visto che è un podcast che nasce anche per investitori, per dare una consapevolezza di che punto siamo, qual è la condizione della nostra economia e quindi dare anche una valutazione dei mercati finanziari e eh, della situazione dei mercati finanziari Diciamo che oggi facciamo un po' il punto della situazione, no? Che ormai direi trimestrale, semestrale bisogna fare, è necessario fare. E allora a questo punto io lascerei la parola a quest- ormai a chi si è preso questo ehm, quest- onere di andare a presentare questi argomenti direi che sono sempre molto leggeri, quindi... Andrea devi, devi renderli il più leggeri possibile e... beh, prego Andrea, tu dici un po' come sì, stiamo volevo, andando se... volevo
1: dare una mezz'orata di dati <ride> così numerici. solo dati,
0: uno dietro l'altro, ok
1: allora niente partirei dal perché come abbiamo già detto tante altre volte ogni tanto fare il punto della situazione è importante anche per gli investitori perché appunto bisogna sempre sapere lo scenario in cui ci, ci stiamo muovendo soprattutto in un periodo storico come questo dove gli scenari cambiano veramente alla velocità, alla velocità della luce. Ultime notizie in queste ultime settimane eh, la banca centrale europea pochi giorni dopo la Fed ha confermato l'aumento dei tassi un aumento leggermente più contenuto rispetto a quelli precedentemente fatti ma che ad esempio in Europa portano il tasso di riferimento ormai al 3,75 quindi a un tasso di tutto rispetto che non si vedeva dalla grande crisi del 2008 per capire l'entità di cui stiamo parlando con ripercussioni in molti ambiti primo esempio sui, sui mutui di famiglie e imprese che chi ha stipulato mutui a tasso variabile in passato ora l'aumento incomincia a diventare molto 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 rilevante perché in questo momento vuole, vuol dire aggiungere un 3% rispetto a quello che si pagava magari un anno e mezzo fa anzi anche meno anche solo un anno. Negli Stati Uniti poi le cose sono addirittura un po' messe peggio Nel senso che il tasso di riferimento è è già più alto La cautela e quindi questo minor rialzo uno perché stiamo arrivando vicino al plateau che poi quasi discute se si è raggiunto il tasso massimo di riferimento oppure mh, siamo ancora in fase di aumento però comunque sicuramente siamo a livelli alti quindi il rallentamento è in parte è dovuto a questo e in parte anche perché il sistema bancario che è la prima sentinella in questi casi incomincia a mostrare qualche tensione qualche difficoltà eh, per ora stiamo parlando di tensioni non collegate a insolvenze di privati e di imprese ma di più di gestione parliamo, diciamo così soprattutto negli Stati Uniti dove due o tre banche hanno già avuto qualche piccolo problema e sono dovute è intervenire la Fed a mettere una toppa e questo è successo anche in Svizzera un importante colosso è vero che erano tutte storie che già in precedenza avevano avuto dei problemi insomma non è che si è scoperto oggi che quegli istituti lì avessero dei problemi certo che probabilmente questo questo dal colpo di grazia a quelli che erano un pochettino in fase di difficoltà e in un weekend di follia è successo anche in Germania a una delle più importanti banche tedesche questo per dire che quando abbiamo sentito le notizie degli Stati Uniti abbiamo detto vabbè gli statunitensi sono più brillanti in realtà è una sentinella che c'è un po' in tutti i sistemi bancari parte ovviamente dagli anelli più più deboli questo questo è ovvio quindi questi motivi qui hanno spinto la banca centrale da un lato a rallentare un po' l'aumento ma ha continuato a aumentare perché ha continuato a aumentare perché se andiamo a vedere L'indice di riferimento che va a vedere la banca centrale europea quando deve andare a prendere le sue decisioni in merito ai tassi, gli indici sono due di riferimento, uno è l'inflazione e l'altro è il PIL. Per quanto riguarda la BCE va a vedere ovviamente quello dell'eurozona che è la zona di di sua competenza. Eh, inflazione che continua a essere molto molto alta perché a 12 mesi quindi su una crescita di 12 mesi continuiamo a parlare di livelli del 7-8% mentre eh, su, a livello trimestrale de, del 4 rispetto al trimestre ma stiamo parlando di importi ancora molto rilevanti e molto maggiori rispetto al 2% anno che era il target garantito
0: Andrea ti faccio respirare un secondo così almeno fai anche un attimino una pausa giustamente con, con questi numeri visto che hai, hai toccato questo primo punto che credo sia l'aspetto di cui parlerai oggi più reale rispetto a tutti gli altri cioè è sì una, un valore, un KPI finanziario senza amore di dubbio ma ricordiamo anche un attimino a chi ci sta ascoltando Che l'inflazione è un aspetto assolutamente reale e chi colpisce? L'inflazione è quello che è l'aumento generale dei tassi di interesse che questi valori elevati sono particolarmente pericolosi nella realtà, soprattutto per i redditi più bassi o o in particolar modo per quei redditi che non riescono ad adeguare il proprio... in cam, quindi il prossimo il proprio reddito, scusatemi in inglese, eh, il proprio reddito in base al, cioè rispetto al potere di acquisto. Quindi il reddito tendenzialmente rimane quasi lo stesso, cresce di meno rispetto alla eh, perdita di potere di acquisto che ha questo reddito nella spesa reale. Quindi questo è dato dall'inflazione, è un dato che co- ha delle conseguenze assolutamente reali ed è per quello che poi bisogna anche intervenire e tenerlo tra virgolette a bada poi ci sì diciamo cosa...
1: che questa è la famosa frase che potremmo dire cioè ma siamo poi sicuri di continuare la mentalità sì perché oggi i dati dicono questo semplicemente perché come diceva correttamente Alberto eh, le conseguenze di queste scelte richiedono qualche mese di tempo barra qualche anno Per cui è impensabile che due mesi dopo gli aumenti dei tassi uno veda l'inflazione rallentare di colpo. Il discorso è che se uno continua a incrementare più del dovuto, come diceva giustamente anche Albi, se noi blocchiamo i redditi e però l'inflazione continua a crescere a questo livello, ormai siamo arrivati rispetto all'inizio del periodo di inflazione un annetto fa, comunque che se ne dica c'è stato un perdito del potere d'acquisto per famiglie e anche imprese circa del 10% chi è riuscito ad aumentare diciamo parlo più lato impresa ad aumentare l'utile tra virgolette quindi aumentare i prezzi in modo più che proporzionale all'aumento che ha avuto sui costi allora si è messo al riparo chi non è riuscito a fare questo meccanismo di traslazione ha perso potere d'acquisto questo però prima che i dati ufficiali lo rilevino, che quindi famiglie e imprese vadano in difficoltà, la loro difficoltà sia rilevata, che ne so, dalla banca piuttosto che, implica tempo, ci vuole tempo, perché ovviamente eh, viene dato un periodo di tempo prima di andare a finire in osservazione, prima che questi dati dell'osservazione vengano comunicati, eccetera, eccetera poi lascio la parola a Paolo anche perché darà a lui un, un parere in merito volevo solo aggiungere una curiosità finale in merito all'inflazione così poi cambia argomento un dato molto interessante che possiamo notare quando guardiamo e quando parliamo di inflazione è che sì l'inflazione continua a crescere però eh, cos'è che va a incidere sull'inflazione quando siamo partiti i, tutto è partito in modo particolare dai beni energetici Oggi l'incidenza dei beni energetici su questo livello così alto di inflazione è molto minore rispetto a un anno fa, stanno incidendo molto di più i lavorati trasformati, anche qui è normale nel senso che prima mi si rincara la materia prima o la materia energetica, dopodiché ovvio quando io ho il prodotto e vado a vendere il prodotto avrò il rincaro sul prodotto, quindi questo lo possiamo anche notare dai dati.
2: Ma allora, sicuramente l'ultima considerazione è, è perfetta perché comunque ci dà un'idea della situazione eh, Mi ricordo benissimo quando parlavamo dell'infetto inflattivo diciamo sì, vabbè, ma il grosso è legato all'energia Perché eravamo in un momento in cui si parlava di price cap, del, del gas Piuttosto che tutto l'impatto che aveva sul eh, il, il fatto del, dell'impatto energetico Secondo me non è detto che subito si riesca a rilevare il tema inflattivo perché probabilmente, ma questa è un'idea mia, quando c'è un'inflazione così alta le persone tendono ad andare in sostituzione, quindi non rinuncio a comprare quel bene, piuttosto ne compro uno che sia qualitativamente inferiore piuttosto che ne compro meno e quindi secondo me c'è questo effetto probabilmente distorsivo che le persone magari hanno sì un calo del potere d'acquisto, ma vadano in sostituzione del bene o del servizio di cui sono interessati. Quindi non è detto che riusciamo, come giustamente dicevi tu, a tenere un ritmo di aggiornamento di questi dati dell'andamento dell'economia reale rispetto a quanto cambiano i tassi delle banche centrali. Uno, per un discorso che ovviamente ci vuole del tempo prima che l'effetto inflattivo venga adeguato sui beni reali, e poi c'è un ulteriore effetto che va a dilatarmi questo effetto questo temporale per, diciamo, la sostituzione del bene o servizio che mi interessa. Non so cosa ne pensate voi, eh?
1: Esatto, esatto. In più, in un primo momento, è più facile, tra virgolette, bruciarsi i risparmi piuttosto che rinunciare. Una volta però bruciati i risparmi, i risparmi sì, sono bruciati. Va ha detto
2: che comunque veniamo da un periodo pandemico, quindi secondo me chi aveva avuto questi temi qua, questi risparmi da parte... eh, ha ha cominciato a darne fondo già durante il 2020 e 2021 il 2022 quindi la possibilità di utilizzo dei risparmi adesso è inferiore rispetto a quello che potevamo immaginarci a fine 2019
1: Passiamo ora alla seconda grandezza che abbiamo detto che eh, le banche centrali prendono in esame quando vanno a Stabilire e prendere decisioni in merito ai tassi di interesse e in merito alle altre, politiche di, eh, alle altre decisioni di politiche monetarie. La seconda variabile è sicuramente quella del prodotto interno lordo. Nonostante le fragilità che incominciano a notarsi nel sistema bancario, le banche centrali stanno continuando ad alzare, anche se in misura ridotta, come abbiamo detto, i tassi di riferimento perché le stime dei prodotti interni lordi dei vari paesi rimangono comunque tendenzialmente positive nel senso che è previsto per 2022 per scusate sì la parte finale del 22 e il 23 un calo della crescita o un leggero proprio calo del PIL ma le previsioni 2024-25 rimangono comunque positive quindi fanno presagire una una resilienza dei paesi per cui le banche centrali dicono l'economia tra virgolette sta bene, possiamo provare ad alzare un po' più i i tassi per porre freno all'inflazione. Quando eh, ho guardato questi dati, analizzato questi dati del PIL ho trovato molto interessante un grafico fornito dalla banca centrale europea nei suoi bollettini che fa a livello, a livello mensile, dove in questo grafico viene messo in relazione, viene fatto vedere graficamente il PIL, la crescita del PIL nei vari trimestri, però eh, la, fa, fa una torretta a cavallo dello zero. Diciamo così. Perché il PIL viene scomposto nei vari componenti che lo determinano, cioè consumo delle famiglie, consumo delle imprese, investimenti, esportazioni, eccetera. Eh, Il valore del PIL è un valore medio, perché se io i consumi privati scendono, i consumi amministrazioni pubbliche salgono, gli investimenti salgono, le esportazioni scendono, il valore che io tiro fuori è un valore medio. La composizione può cambiare. Esattamente, dentro la composizione può cambiare ed è cambiata e eh, abbiamo avuto rispetto al, 21, rispetto al 2021 un appiattimento verso lo zero ma questo appiattimento verso lo zero non è un appiattimento di tutti questi comparti nello stesso misura, ma possiamo proprio notare come alcuni settori, alcuni eh, componenti come ad esempio il consumo dei privati sia calato in questo momento se noi andiamo a vedere la crescita di questo settore è negativo quindi è in sofferenza ma in questo momento è ancora più che bilanciato dalla crescita di altre, di altre componenti quindi abbiamo così fatto una panoramica su quelle che torno a dire sono le due variabili chiave eh, a livello macroeconomico cioè il PIL e l'inflazione Non sto qui a leggervi tutti i dati perché li trovate su qualunque sito internet, sarebbe una carrellata numerica che lascia un po' il tempo che trova. I dati chiave ce li siamo detti. Mi interessa porre ancora l'attenzione su un terzo aspetto che molte volte sottovalutiamo un po' perché diciamo... Eh, da un lato, vabbè, eh, ovviamente noi abbiamo più una logica di una logica di lungo periodo, quindi siamo più volte al mercato azionario. Ma l'altro lato della medaglia del mercato azionario è pur sempre il mercato obbligazionario, che ha anche ricadute quando il mercato obbligazionario è nel comparto pubblico, cioè soggetto pubblico che emette obbligazioni, ha ricaduto anche nelle variabili macroeconomiche, cioè ha ricadute dove? Nel deficit, nel debito eccetera, che poi ci riguarda direttamente non tanto come forza investitori ma soprattutto come cittadini perché se tutto quello che può spendere il mio Stato lo spende in interessi non è sicuramente una cosa del tutto e dai possibile. E da
0: italiani lo sappiamo questo argomento ci sta esatto. tanto caro Esatto, quando
1: parliamo di rendimenti di titoli di Stato decennali ricordiamo sempre che lo spread per quanto è un indicatore molto bello eccetera che i telegiornali ci fanno vedere tutti i giorni ma è molto poco rilevante perché lo spread è semplicemente la misura del differ- della differenza tra quanto rende un titolo di Stato italiano dieci anni ed uno tedesco perché quello tedesco ne preso a riferimento eccetera perché dico che lascia il tempo che trova perché lo spread io stamattina sentivo è a 190 punti e vabbè cioè uno dice vabbè abbiamo avuto periodi in cui era 500 ma questo non vuol dire che in questo momento stiamo pagando poco di interesse perché perché il bond tedesco il titolo di stato tedesco è anche lui saldito parecchio quindi il titolo tedesco e il titolo italiano sono saliti tutti e due tanto per cui la differenza tra loro due non è aumentata tantissimo però gli interessi che lo Stato italiano sta corrispondendo sul debito pubblico sono tantissimi. Le spese per interessi eh, nell'ultimo anno e mezzo stanno incidendo in modo molto 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 rilevante sulla spesa pubblica. Spesa pubblica che si traduce nel famoso deficit di cui sentiamo tanto parlare in questi giorni perché sempre in campo macroeconomico Un'altra, un altro aspetto molto importante è e tutte le discussioni che si sono avviate in questi giorni molto animate perché le posizioni dei paesi sono molto diverse tra loro perché nei prossimi mesi la Commissione Europea e il Parlamento Europeo dovrà ratificare il nuovo Fiscal Compact cioè questo famoso patto di stabilità che era stato sospeso a seguito dell'emergenza Covid ma che giustamente ormai non c'è più l'emergenza è ora di mettere di nuovo un po' in regola diciamo, i conti anche se anche qua i luoghi comuni dicono la Germania non spende in realtà anche paesi come la Germania dal 2020 in poi uso un termine non tanto tecnico ma hanno sbragato anche loro abbastanza quindi anche adesso anche loro hanno difficoltà a rientrare nei canoni normali perché, se andate a vedere il, deficit, il rapporto deficit-PIL di questi paesi negli ultimi 2-3 anni, anche loro è aumentato decisamente. Tant'è che nei dati ufficiali a livello di eurozona siamo passati, che ne so, faccio un esempio: dal 2019 meno 0,6, quindi un disavanzo dello 0,6% medio, a un disavanzo del 7% medio nel 2020, al 5,1% nel 2021. E eh, superiore al 3-4% nel 2022, quindi siamo molto, molto alti. Questo disavanzo, appunto, è dato dalla differenza tra le entrate e le spese che uno Stato ha E, e ripeto, in questo momento purtroppo purtroppo perché sono soldi che poi vengono tolti ad altri servizi perché se io devo rispettare un certo equilibrio soprattutto paesi più indebitati come siamo noi vuol dire che se io pago tanto di interesse devo toglierlo da da altri servizi questo era più per noi cittadini che per noi investitori ma eh, era una cosa interessante interessante, eh, l'ultima cosa interessante che volevo farvi notare e che anche qui quando parliamo di debito ovviamente tutti i vari disavanzi nel corso degli anni vengono sommati e vanno a creare il debito che oggi ci troviamo ad affrontare il debito anche qui quando in televisione parlano e par- sempre non è il debito pubblico ma è il debito eh, in rapporto al PIL e nonostante appunto il disavanzo sia andato alle stelle nel 2020 e nel 2021, nel 2021 c'è stata una cosa molto curiosa perché appunto nonostante spese degli stati molto alti il rapporto debito PIL è sceso magia no semplicemente matematica perché il PIL quell'anno lì 2021 è cresciuto molto più di quello che è cresciuto il debito per cui è una frazione rapporto... il rapporto è, è diminuito ovviamente inversione di tendenza che si è, che si è interrotta quindi, poi, qua, vabbè, si potrebbe aprire discussioni ampissime, ma non penso che sia la sede. Perché... Ma
0: richiamiamo il professore Aragno all'ordine, no, esatto, e quindi dobbiamo andare in chiusura.
1: Fin dai tempi del. ci sono le due dottrine, quelli che vogliono spendere, che quindi dicono che per migliorare l'economia di un paese bisogna spendere di più e fare più crescita economica, quelli che invece dicono bisogna spendere di meno.
0: Essendo un rapporto ai due fattori, chi dice usiamone, tocchiamone uno, chi dice tocchiamone uno. Esatto,
1: quindi non c'è. L quale sia la via corretta, non, la via più giusta non, non si sa, forse una via di mezzo tra entrambe, tra entrambe le vie. Bon, mi diciamo facciamo...
2: una sana visione democristiana, quella che si esatto. <ride> esatto.
1: esatto. Esatto, un colpo al denominatore, un colpo al numeratore <ride> e il rapporto scende. E, niente, abbiamo fatto questa panoramica, l'ultima parte sulla spesa PIL mi è, è stata più una chiacchierata da, da, per cittadini che non per investitori, però... Eh, ci faceva piacere dare una lettura un attimino della situazione attuale perché come dicevamo all'inizio se io vado a investire devo sapere in che scenario investo e devo sapere che se eh, vado a investire nel mercato azionario o l'altro lato della medaglia che è l'obbligazionario e ovviamente a seconda del periodo storico e del periodo economico che sto affrontando posso trovarmi in varie fasi. Non è mai. Poi non è che tutte le, fa, tutte le volte le varie fasi si presentino allo stesso modo, ma sicuramente nei vari contesti economici le fasi più o meno si ripetono, si ripetono simili. Non so se volete aggiungere qualcosa in merito a questo aspetto: cioè, io vado a investire scenario macroeconomico.
0: No, è sicuramente un, uno degli aspetti che bisogna da investitore, quindi adesso andando veramente in chiusura. Eh, bisogna tenerne in considerazione perché oggi siamo ancora in quello che abbiamo definito un po' scenario di incertezza per tutto quello che eh, tu hai detto, cioè le variabili che sono da guardare non sono 500.000 quelle faccio, principali faccio un esempio
1: proprio banale no? Eh, in, un, in un periodo come questo voglio comprare l'azione di una società innovativa no? Una di quelle classiche società magari appena quotate sul sul Nasdaq. Lo voglio fare oggi o lo volevo fare nel 2021? Dove nel 2021 eravamo interessi zero, inflazione bassissima, mercati azionari che andavano bene proprio perché eh, tanti giravano le liquidità dai mercati obbligazionari più tranquilli che non davano assolutamente nessun rendimento sui mercati azionari e quindi... L'investitore per avere un, i grandi investitori per avere un ritorno economico erano disposti a, ad accettare un certo grado di rischio. Oggi voglio andare a comprare le azioni di quella società appena quotata al Nasdaq, bene, sono in un scenario invece dove i tassi sono alti, il mercato obbligazionario rende, quindi se un grande investitore vuole mettere le sue risorse, con un rendimento discreto, non eccezionale ma discreto, però su un'attività priva di rischio va a metterla sul mercato obbligazionario, quindi la liquidità complessiva del mercato azionario è un pochettino calata e le prime che patiscono sono queste qua innovative perché ovviamente a livello di remunerazione per gli azionisti sono quelle che hanno un orizzonte un po' più lungo
0: uno quello, due solitamente sono anche quelle che hanno nell'immediato minor cassa uguale maggior debito per poter andare avanti sono il classico eh, diciamo non mi ricordo l'espressione in in inglese però bruciano cassa fondamentalmente quindi eh, per per poter sopravvivere il problema attuale è che se hai debito quel debito oggi ti costa molto di più rispetto a qualche anno fa e quindi è un po' eh, un un circolo vizioso che porta logicamente a una valutazione minore insieme poi a degli altri aspetti ripeto, è un, sono tutti argomenti che dobbiamo tenere sempre in considerazione perché sarà da una di queste analisi che arriveranno i segnali di ripresa oggi mi sembra di nuovo di essere davanti a dei, diciamo, forse dei timidi segnali in cui la situazione non sta peggiorando così tanto non è neanche in netto miglioramento, ecco siamo su un movimento, possiamo definirlo ragazzi,
2: orizzontale io lascerei questo dubbio. Ok. <ride> non, Lascia... non so ancora se, se può essere considerato tale. Mm, capisco la tua diagnosi, ma non, non ne sono ancora convinto. Ok, ottimo.
0: Io direi che a questo punto rimandiamo alla prossima lezione del, signor, del, del professor Aragno. <ride> Vi salutiamo tutti e al prossimo Bradford Talk. Ciao ragazzi e ciao a tutti.
2: Ciao ciao. ciao.